0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. Com essa galera de peso que vocês já conhecem A Juliana, o Igor e a Silmara E nós vamos falar sobre os top 5 mitos Que envolvem a psicologia clínica Todo mundo pronto, galera? Com seu mito aí, né? Na ponta da língua Eu tenho certeza que você psicólogo já ouviu falar algum deles E a gente quer desconstruir algumas ideias Ou levantar uns pontos de reflexões aí pra vocês Ficarem com uma pulguinha atrás da orelha Pra saber se precisam acreditar em tudo Que se ouve dizer a respeito dos psicólogos psicólogos por aí, tá certo? Vamos começar. Você puxa a fila, Igor. Opa, qual esse... é o, <risos> qual é o mito que você separou aí pra
1: gente? Esse é um mito bem comum, não só entre os psicólogos, mas eu diria mais entre a sociedade. Que é hum. psicólogo é coisa para maluco, psicólogo é coisa para doido. Olha, o negócio é
0: muito mais abaixo do que isso. É só <risos> Como... para maluco, nessa é Só para doido, tanto é aqui. ou é só para quem é normal. É, é <risos> quem não... Onde estão os normais, me diz? Ah. O Brasil é um dos maiores ali rankings de ansiedade.
1: O psicólogo é só para maluco? E esses ansiosos? não ficar na onde? De depressivos? Ou? Dificuldades de habilidades sociais? Você vai procurar um emprego? Não tentar tá, na né, indecisão? Será que só quem é maluco mesmo precisa procurar um psicólogo? Então, essa conversa precisa ser muito estendida. É uma crença que eu sou muito ativista nessa parte. Uhum. Eu converso com amigos, familiares, minha mãe principalmente. Ela, ah, isso aqui é coisa de maluco. Ah, respeito os malucos. <risos> eles não são malucos. Porque eles Olha querem. aí, peraí. Aí. É um coitadinho deles. Eles uhum. não são assim, porque eles querem. E mesmo assim, quantos ditos malucos a gente vê por aí? Quantos Sim. malucos bateram no consultório de vocês? Será que realmente é. É
0: isso uma verdade? É, uma
1: coisa é como é que a gente def,
0: define o normal e o patológico? Pois é. Né? Uma discussão que a gente vem desde a faculdade, Sim. aí o que, que é normal, o que, que é patológico, mas no senso comum, as pessoas ainda têm muito preconceito com a nossa profissão. É, as pessoas, de um modo geral, acham que admitir, procurar ajuda é... já se dizer que é anormal. Anormal, né? Hum. Mas... Que, que é o normal? É difícil a gente é delimitar difícil. isso. Ter um problema, ter uma questão a ser resolvida me torna alguém anormal? Problema, famosa frase, né? meme de Facebook, problema todo mundo tem. Vai ao psicólogo quem quer resolvê-los. Eu tenho problemas, todos nós aqui temos um problema, só que a gente já entendeu que a terapia é um meio onde a gente consegue ter recursos para poder é, vencer, resolver esses problemas. Vocês querem contribuir com alguma coisa em cima desse mito, gente? Do normal anormal, o psicólogo só, só procura o psicólogo quem é maluco?
2: Eu acho que tem uma crença também, né? Que quando existe um problema, a gente tem que saber solucionar, né? É, talvez te coloque numa condição de inferioridade, você não conseguir resolver sozinho.
0: que Tem um defeito. É,
2: então as pessoas normalmente chegam quando elas já tentaram de tudo. E aí chegam num profundo, um profundo
0: sofrimento. Né? Então a gente também tem essa questão do é, precisamos nós mesmos resolver. Né? Eu não preciso de outra pessoa para resolver o meu problema. O, o maluco <risos> estaria no mesmo. É, seria um sinônimo de fracasso, de fracassado. Também assim, tá não a que ponto eu cheguei. Menor preciso, é mesmo,
3: é, e acho que assim né tem muito essa questão de procurar ajuda quando está muito insuportável né quando uhum. a pessoa já realmente não não vê mais saída né? E, às vezes, eu vejo até o um movimento da própria classe de, de psicólogos, vamos dizer assim, falando muito sobre patologia, né? falando muito sobre doença, isso, e não verdade, necessariamente sobre essa, né? essa outra esfera. Né? De, desenvolvimento de desenvolvimento pessoal,
0: de autoconhecimento, de exatamente. prevenção do adoecimento mental. Terapia serve para tudo isso, não é só para o patológico. Né? Exato. Perfeito. Exato.
2: Desenvolver habilidades. Melhorar não. o que já tá bom.
0: Isso.
1: Eu
2: falo muito disso. Falo, mas você não precisa procurar só porque não está bom. Melhorar o que já é muito bom também é uma uma ótima ferramenta,
0: né? Usando todas as potencialidades, Sim, né? Porque a Sim. gente
2: tem esse olhar para o que falta, né? Para o prejuízo, para a dificuldade. Perfeito. perfeito. Né? Quando na verdade, muitas das vezes os seus pontos fortes, as suas facilidades, inclusive, ajuda a desenvolver o que ainda não
0: está tão adequado. Olhei, perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Mito número 2. Quem vai falar agora, Silmara? Qual é o seu é mito, Silmara? <risos> é.
3: Bom, o mito é de que o psicólogo é um alecrim dourado. Né, que nasceu no <risos> campo. alecrim,
0: alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.
3: Exatamente, hum. né? Que assim, é um ser pleno. Né, equilibrado emocionalmente, não, né, sofre, né? não sofre, sabe, lidar com as suas emoções assim perfeitamente. Né? E é engraçado que assim, né, pegando um pouquinho da minha história, né? Desde quando, sei lá, adolescente, eu Comentava com as pessoas, né, que eu gostaria de fazer psicologia, que eu queria ser psicóloga. E as pessoas olhavam assim, nossa, vai dar super certo, você é super tranquila, <risos> você é super calminha. Você tem cara de psicóloga, é, você tem né? cara de psicóloga. Eu assim, gente, psicólogo, né? psicólogo tem cara. Ó,
0: já disseram que eu não tinha cara de psicólogo, né? E porque eu sou negro, só para dizer, viu? Mas ok. Isso é. é outro papo.
3: Né? Isso é outro podcast. <risos> Então assim, né, é, eu sempre ouvia isso, né? E a gente meio que vai acreditando nessa, nessa ideia. Né, a gente vai acreditando nessa ideia, a gente vai se colocando às vezes também nesse lugar né, de um equilíbrio, de uma plenitude, é, de detentor, sei lá, de todo o saber da mente humana. Né, a gente sabe de tudo. Aonde eu pra paguei
0: esse lê, curso né? que eu não tô sabendo, eu paguei a gente esse
3: lê, curso? Né? É. É. A gente lamenta, a gente já sabe, né? A gente prevê o que vai acontecer. Tem todas as
0: estratégias para regular todas as emoções: não se estressa, não tem piti, não chora. Não chora.
3: Né? É. E é engraçado, porque às vezes, sei lá, quando eu demonstro alguma emoção, né? Uma raiva, uma tristeza né, de alguém ou de alguma situação, nossa, você com raiva. Né?
0: Mas você não é psicóloga? Gente, como se não fosse
3: normal. Né? Perdi fosse a
0: humanidade, normal. virei alguma coisa. Né? Né? É. Como,
3: se não fosse, né? como se não fosse normal sentir raiva, tristeza. Um exemplo é na pandemia. Né? Poxa, pandemia.
0: <risos> Ai, coronavírus. Né?
3: Coronavírus. <risos> né? Eu comecei a, a enfim, a né? sentir muito medo, sentir pânico. E comentando com alguns colegas. né E teve um que até virou para mim e falou assim: Nossa, você, psicóloga. Desse jeito, devo ficar assustado?
0: Fala, tem milhões de pessoas morrendo no mundo, né? Por conta de mim que você tem que ficar assustado, tá bom? Tem um vírus que ninguém nunca viu na vida que tá matando gente, né? Você tem que ficar assustado por minha causa? Né?
3: Não, e aí ativa isso na gente, fala assim, poxa vida, se eu tô assim, né? Se eu tô panicada desse jeito, <risos> como que eu vou cuidar da outra pessoa? Né? Como que eu vou exercer minha profissão? Foi até uma questão que me levou para terapia. Uhum. <risos> né? De tipo, e agora? O que, que eu faço? Então, às vezes, eu acho que é, é até um pouco cruel né, com a gente mesmo né, hum. se colocar nesse lugar e, e, e não querer, não querer, mas achar que não pode sair desse lugar, demonstrar uma vulnerabilidade. Afinal de contas, nós somos humanos. Né? É, e será que a gente não pode realmente explorar essa sensibilidade e ao mesmo, né, ou ter essa vulnerabilidade, essa sensibilidade e ao mesmo tempo cuidar da outra pessoa. Exato, né? acho que isso... Só
0: cuida quem não é vulnerável? Exato. É esse que é o pressuposto?
3: E né? muito pelo contrário, assim, eu acho que até usando um pouco de uma certa autorrevelação no atendimento, isso gera conexão. Né? Pelo menos foi a minha sim, experiência. Sim, né? Principalmente na pandemia, realmente... É, foi, pra mim, assim, foram os atendimentos mais pesados. Acho que tava todo mundo né, com uma ansiedade muito grande. Uhum. Né? Principalmente a ansiedade, pelo menos no, né, na minha experiência. Uhum. E, e, e gerou um pouco de conexão, sabe? Gerou conexão, Aproxima. aproximação com os meus pacientes. Sentiram que ou muito parecido com o que eles estavam sentindo Perfeito. Né? eu acho que isso faz parte da relação terapêutica né? é, acho que fortaleceu né? na minha Ótimo. experiência a relação terapêutica né? então eu acho que isso é um mito que precisa realmente ser desmistificado questionado né? e quebrado questionado e uhum. quebrado vamos nos tirar desse lugar do alecrim, né? dourado. Do alecrim <risos> dourado do pleno do, né? da pessoa né? emocionalmente
0: equilibrada. Ok, perfeito. Esse ponto que a Silmara está trazendo, uhum. acho que já conecta direto com o ponto que a Juliana vai levantar. Ju, qual é o mito que você vai trazer aqui pra gente?
2: Pegando essa parte da autoregulação, né, e o contexto de alecrim dourado, <risos> a gente pode pensar no, no distanciamento que gera quando você tem um psicólogo, né, que ele tem um formatinho que as pessoas entendem que ele precisa ter, e quando ele diz que parte dele também está em sofrimento, parte dele também está sentindo o que está acontecendo, uhum. né? isso gera uma conexão e no meu caso, na experiência, tanto enquanto psicóloga, quanto é, cliente, paciente de um psicólogo, o fato de saber que aquela pessoa que está me atendendo é humana, tanto quanto eu, tem problemas, tanto quanto eu, me aproximo. Né? E aí, num contexto onde eu sou a psicóloga, uma vez que eu falo dentro de um contexto que aquela questão, é, de certa forma, também foi vivenciada por mim, mas no contexto X, da forma X, isso também, né, pelos olhares que eles né, trazem pra gente, fala assim, nossa, mas você tem problemas, né? <risos> você, às vezes, não dorme... <risos> Você Padre. se preocupa com sim, inclusive, né, se você falando do começo da pandemia, eu me hiperventilei no começo da pandemia, porque eu estava sim. extremamente preocupada, tinha vindo de um congresso internacional, cheguei em casa, minha avó tava na minha casa, com 85 anos, eu falei, meu Deus, agora, acabou, todo mundo vai fazer <risos> fazer coronavírus para ela. Então assim, no começo, ah, né, sim. lidar com a minha ansiedade daquele contexto de sim. pandemia e com o contexto de ansiedade dos meus clientes foi um desafio claro. e falar pra eles ó, tamo junto, você tá preocupado aí eu tô também, vamos nos ajudar uhum. né, porque a gente precisa entender, isso é um mito que a gente precisa quebrar, nós somos humanos que sentimos emoções, que às vezes também não sabemos o que Perfeito. fazer, não temos a resposta na ponta da língua,
0: né? Nem tudo,
2: né, não vamos aconselhar, né, Isso. a gente vai ajudar a pensar.
0: Perfeito. Perfeito. Né? Então
2: é muito comum as pessoas acharem que no nosso lugar, no nosso papel de psicólogo, a gente tem tudo já, assim, estruturado, pré-moldado, a gente vai tirar da gaveta uma solução e não é. Não é um
1: animal é, humano, praticamente. É. Todas as ferramentas, todos os tópicos ali, para a hora que quiser. Não somos, é isso, é um Não somos. somos.
2: E que bom. <risos> né? ah, que bom. Que bom. E uma coisa que eu acredito muito que se conecta com isso, né? Quando a gente está no contexto já, é alecrim dourado. E a partir de agora a gente entende que não somos, né? E as pessoas, e a gente começa a se utilizar da auto né? Dentro de um contexto... Pensar na questão de proximidade e distanciamento né? da, dos nossos clientes, pacientes, ali, da, da relação terapêutica, Perfeito. até onde eu me aproximo e, e onde eu saio. Né? O
0: mito é de que o psicólogo precisa ser muito distante, neutro. Ou muito né? próximo.
2: né Ou muito próximo. Os né? extremos, então. São os extremos, porque muitas pessoas é, fazem uma leitura do psicólogo como amigo. Né? Então que você precisa estar em momentos né, de celebrações familiares Que você precisa estar em outros x Que você precisa estar disponível a todo tempo E aí você precisa entender a função dessa relação terapêutica E a função dessa pessoa falando isso para você né, dentro daquele contexto, por que, que aquela pessoa entende que eu sou amiga? Uhum. Ou por que, que aquela pessoa entende que eu tenho que estar tão distante?
0: Perfeito.
2: Né, então... Tem
0: aqueles que querem muita proximidade Sim. e tem aqueles também que te empurram para bem distante. Sim, né,
2: então você acaba tendo esses dois lugares né, uhum. dentro da, ali do setting terapêutico. Né, os que uhum. estão aqui e você precisa mostrar o caminho do meio.
0: Perfeito.
2: Né, que não é nem lá e nem cá, mas entendendo a função, né, entendendo a função. Então acho que um outro mito que a gente precisa repensar é, é tem que ser muito próximo, tem que ser muito distante, né? Qual é o lugar aí do psicólogo na relação
3: terapêutica? E é, a relação terapêutica é uma relação humana. Hum, mas... muito
0: bom, a gente adora esse psicólogo.
3: <risos> é uma relação humana, então assim é uma ferramenta. Né, a relação terapêutica é uma ferramenta né, que dá ali pra gente informações né, de como aquele paciente se posiciona hum, né, a forma que ele se relaciona com a gente a forma que ele se relaciona com a gente e acho que
2: você mostrando que você é um humano naquela é. relação humana é. isso já quebra muitos mitos né? porque às vezes ele acha que ele não está se conectando com outro humano ele está se conectando Eu com não sou um uma, robô. Entidade, <risos> uma entidade <risos> uma
0: entidade,
2: <risos> entidade.
3: <risos> Com uma
2: entidade, um psicólogo é uma entidade, não um humano. E é. a gente precisa a todo momento resgatar esse lugar, né? Você é um humano e eu também. Uhum. E a nossa relação está pautada
0: nisso. Perfeito. Ó, é. eu quero pegar esse gancho que aí vou trazer o meu mito pra vocês, que são as emoções do terapeuta não podem estar implicadas no processo de que. Tudo que o terapeuta sente diz respeito às suas crenças pessoais, aos seus esquemas, pé não é assim que funciona, não. Já que a gente está é, dizendo aqui que a relação terapêutica é uma relação humana e nós psicólogos somos humanos como qualquer outro que tem emoções, que tem pensamentos, mas não necessariamente tudo aquilo que nós sentimos na sessão está direcionado a... A nossa história de vida, o impacto que o cliente está causando ali na sessão, pode dizer respeito a como ele se põe no mundo. É assim. E como ele afeta as outras pessoas nos... Diversos contextos onde ele está inserido. Se ele me provoca algum afastamento, algum, algum sentimento aversivo, né, de uma dificuldade de conexão com ele, a gente costuma dizer, ah, não rolou empatia. Também não é verdade. Empatia é um processo onde as emoções ressoam em mim, sejam elas positivas ou negativas. Então, se as emoções negativas estão ocorrendo... Né? Eu nem gosto muito de falar emoção positiva ou emoção negativa. Eu gosto de falar emoções agradáveis ou desagradáveis. Se eu estou num processo onde as emoções desagradáveis estão ocorrendo aqui dentro de mim, não necessariamente tem a ver... Ah, porque pegou num lugar difícil pra mim, tem a ver com a minha história de vida. Isso pode, pode ser isso? Pode, mas não necessariamente. O cliente pode simplesmente estar tá me afetando de uma forma parecida como ele afeta as suas relações interpessoais fora do contexto. E aí, se o psicólogo já diz, putz, eu não deveria estar sentindo isso, ele pede a oportunidade de, dentro do setting, trabalhar uma questão que tenha a ver com o movimento do paciente. ele se posiciona. O que vocês pensam sobre isso?
3: Eu
2: tenho até uma experiência, assim, prática, né, que aconteceu... Do relato da, da minha cliente, né, dentro de um contexto de um relacionamento abusivo, eu falar pra ela, por que que eu tô sentindo medo e você não?
0: Perfeito, muito bom.
2: O que você tá me contando, eu tô extremamente preocupada, só que hum. você me conta de uma forma muito, eu sei gerenciar, por que que eu tô sentindo medo? Por que que eu acho que alguma coisa muito séria pode acontecer daqui a pouco? Né? Ótimo
0: exemplo, muito bom Quer dizer, olha, quando, quando você revela a sua emoção Você devolve para um discurso onde a emoção não está presente A emoção funcional Se ela está no contexto abusivo, sofrendo uma ameaça A emoção funcional naquele momento é sentir medo E se ela não manifesta o medo Alguma coisa diz respeito ao processo de pensamentos e crenças daquela Paciente, certo? Aí agora quando a gente devolve isso Como assim, por que eu estou sentindo medo E você não Aquilo impacta o cliente de alguma forma Positivamente no processo a terapêutico
2: A parte disso ela começou a tomar Algumas medidas Porque ela ficava Se a minha psicóloga está sentindo medo e eu não Peraí o que, que eu estou fazendo? O que, que eu não estou vendo? É,
0: perfeito. Né? Isso
2: perfeito. fez com que ela começasse a pôr em
3: prática aquilo que a gente já vinha conversando.
2: Né?
3: Uhum. É que às vezes o nível de tolerância dela à violência é muito maior. Né? E, e às vezes gente. como provavelmente, né, pode ser que tenha crescido num ambiente violento uhum. né? a presença da violência ali quase constante, então realmente a tolerância dela acaba sendo maior do que de repente quem não viveu nesse ambiente, Nossa. isso já aconteceu comigo também, uhum. mesmo contexto né? de uma paciente né? é, sofrendo né? um relacionamento extremamente abusivo e, e eu também sentindo essas emoções desesperadas, né? assim, preocupada. Né? E eu virei pra ela e perguntei: olha, o que, que será que precisa ainda acontecer pra que você tome uma atitude? Né? Quando que vai ser esse limite? Perfeito. Né? E aí, é, e é a virada, né? Parece que a partir daí a pessoa fala: nossa verdade, né? O que será que tá faltando acontecer para eu achar que não estou sendo exagerada, não estou sendo dramática, porque esse era o pensamento dela, né? Ah, eu tô exagerando, não Nem é pra é tanto, isso, não é. é tudo isso, é, né? né? E, e realmente causa na gente que não é, que está de fora, que não tem essa tanta tolerância, assim, né? Vamos uhum. dizer assim. É uma ferramenta ali, né? É uma, a função é, é muito terapêutica nesse sentido. Então, a auto-revelação,
0: as emoções uhum. do terapeuta implicados no processo também é um recurso terapêutico. Sim, exatamente. E isso é uma coisa tão difícil assim, porque a gente vem da faculdade que fica o caminho
1: oposto. Você não deve mostrar nada, você tem que estar com a cara apática cara de azulejo. De alface. <risos> porque se o cliente perceber que você está sofrendo também, como é que você vai poder ajudar? Então, tá a crença que a gente já vai minando ali, construindo na faculdade. E depois que a gente sai, já tá no profissional, então eu não preciso mostrar nada. isso vai muito de abordagens também. A gente vai da TCC, hum. na TCC a gente usa a para Pra mim isso foi muito difícil. Eu saí, assim, nu e cru na faculdade, eu preciso fazer tudo que eu aprendi lá. Uhum. E eu ficava assim, olhando pra pessoa chorando, eu, sério, eu treinava em casa. Ai, que medo! Aí, eu cheguei no nível <risos> que eu colocava filme tristes pra assistir e ficava assistindo assim. Não, ok, consegui controlar. eu ia nesse cinema... Eu escutava só choros, lencinhos, pessoas do meu lado chorando. Eu não sei como triste. Sentia a emoção tristeza,
0: mas não preciso demonstrar isso. Agora eu... É um treino de inibição emocional. Nossa, nossa, é, nossa, seu... passa, é. Né? Jesus te liberte. <risos> Tanto é.
1: Agora eu tenho umas gatinhas em casa e aí aconteceu uma coisa terrível esse ano, no uhum. final pandemia. tinha queda do telhado e ela foi desaparecida durante 30 horas. Eu fazia e dentro que ela estava. E eu fiquei muito preocupado. Em todo momento eu controlava minha emoção. Não posso chorar, não posso.. Isso é questão do. Universo pessoal. Não, um universo né? pessoal. Isso é tão forte que eu não conseguia nem demonstrar. Minha namorada chorando, todo mundo desesperado, falando, não posso chorar, não posso desesperar. Eu tenho o seu. o cara que resolve os problemas. Né? E e aí... O Alecrim <risos> Dourado <risos> Também tá aqui, o Alecrim Dourado Treinamento pra Alecrim Dourado né? E aí nesse processo todo A gente conseguiu encontrar ela 5km da minha casa, uma história assim Totalmente nova E ali eu me permiti chorar Ali eu me permiti hum. sentir toda tá, essa tristeza E aí engraçado Que eu falando de assistir filme Tem um filme que ele muito triste Que é o Marley e eu nossa. Já assisti várias vezes e nunca chorei que eu nunca senti nada. Eu olhava, ah, ok, o cachorro morreu, eu tava ali, bacana. Agora que eu tenho um animal em casa, eu tenho essa vivência, uhum. eu assisti recente, assim, semana passada, eu toçava na, na televisão, eu chorava. Eu chorava... Amém! Morava. E eu me lembrei... Libertou! Eu me lembrei disso, nossa, eu ficava tão assim, assistindo coisas pra não chorar, e agora eu tô me permitindo fazer isso. E na, na relação terapêutica... A gente tá mais em paz agora. É verdade. É. né? Que é. E na relação terapêutica isso ajuda bastante Você se conectar com outro Lembra que Eu estava trabalhando com uma paciente Essa necessidade de precisar controlar o futuro uhum. E eu tentei controlar Todos os processos com a minha gatinha E eu trouxe para ela essa auto-regulação Aconteceu isso E durante a sessão eu queria chorar uhum. Eu quase chorei, só que a minha crença eu Não pode, uhum. me segurou Mas eu, eu tenho mostrado para ela essa, Esse meu lado humano eu também sofro, que eu não sou esse semi-Deus que sabe de tudo. Uhum. Fala, nossa, eu não sabia que era possível também. Que vocês também. Vocês também uhum. sofrem. Sim, nós sofremos. E às vezes a gente se coloca nesse lugar, ou o paciente também nos coloca nesse lugar. E a
0: gente acha que tem que corresponder é, a isso. Exatamente.
1: melhor que o Marcinho fala, nossa, eu queria ter essa plenitude que você tem.
0: também queria. <risos> essa que você imagina que eu tenho. <risos> Não. Eu, eu não quero ter essa plenitude, eu não
1: quero dessa e às vezes precisa ter e agora eu vou Não, uhum. não quero mais ter essa plenitude, eu quero ser flexível. Eu quero ser às vezes sério, às vezes não sério. Eu vou te trazer agora um humor dentro do, do aspecto clínico para Isso
0: me ajuda bastante, consegue me conectar com eles. Perfeito, perfeito. Na verdade, quando vocês... É difícil a gente gravar um vídeo e entender, né? Não, não temos controle nenhum sobre o que vocês estão pensando aí do outro lado. A gente está imaginando uh, a ideia de desconstruir alguns mitos, mas com isso não é perder a noção do que é terapêutico, de como eu uso das minhas emoções a favor da transformação clínica do cliente. Dentro dessas abordagens cognitivistas, que tem também a sua influência humanista, a postura do terapeuta não é neutra, distante. Pelo contrário, a gente faz uso do vínculo humano afetivo em prol dessa transformação. Com isso, eu não quero dizer que é se demulhar em lágrimas, com o paciente não é um show de stand-up quando a gente usa o humor não é, é ser grosseiro numa colocação quando ele nos ofende né quando ele é mais debatedor conosco mas também não não existe uma tentativa de ser neutro tem uma tentativa de demonstrar como ele afeta as pessoas no seu contexto demonstrando como você está sendo afetado naquele momento de uma forma é, apropriada ao vínculo terapêutico não é o intuito desse vídeo formar sobre como fazer uso das emoções dentro do setting, mas você pode aprofundar este aspecto estudando a respeito da relação terapêutica como instrumento de transformação dentro do ambiente clínico. Vamos para o nosso último mito? Você quer trazer pra gente aí, Igor? Qual é o último tópico dos top 5 mitos que a gente separou hoje pra poder trabalhar aqui com vocês? Exato, isso é muito comum. E psicólogo serve apenas pra conversar
1: e ouvir. E não <risos> falar nada. Ficar lá com aquela cara de pastel, com aquela tática. <risos> e só ouvir. Gente, é não tem como não. Eu que, raiva, estudei cinco anos para não é, fazer nada sentado né? que nem mais tato então, assim, não precisa estudar cinco anos só para viver tem todo um processo de entender aquilo de é, criar um vínculo empatia de procurar alguma, uma técnica ali até mesmo algo que ajude ali a aliviar o sofrimento aí buscar um caminho junto com ele se fosse só ouvinte, você ia ficar lá parado, botar uma foto nossa, <risos> que às vezes alguns, a gente vê os na internet, o IAD da vida, de colocar uma foto lá e fazer qualquer coisa. Não é bem isso. A gente está lá, a gente está sofrendo junto com ele, a gente vai buscando várias informações junto, traz. Só que isso, esse mito, ele acaba sendo uma construção de tipos de psicólogos, de tipos de, de abordagem, daqueles que... Só ouvem mais, devolvem, outros que é interativo, vai falando e vai desenvolvendo. Só que isso no senso comum fica naquilo, eu vou lá só falar e vai fazer assim, uhum. Isso tem a ver com seu pai, a sua mãe,
0: a sua infância, te vejo na próxima sessão. É, acho que tem uma responsabilidade grande também da grande mídia nesse sentido. Sim. Quando nós vemos o papel do psicólogo em filmes, em novelas, ele é sempre retratado como essa figura que está lá com a prancheta na mão, o paciente deitado no divã, ele ali, às vezes mostra só o reloginho passando, a pessoa em silêncio não falando nada, o terapeuta ali apenas olhando para a cara daquela pessoa algumas abordagens podem trabalhar dessa maneira, mas não é hoje dentro das terapias né? é muito questionado pelo contrário, o papel é interativo é diretivo, principalmente nas abordagens cognitivistas é outro papel do terapeuta a gente tem uma objetividade, uma diretividade um papel colaborativo entre terapeuta e cliente essa postura distante silenciosa, neutra né? elas nem, nem mesmo os nossos colegas que são psicanalistas, tiramos os mais clássicos, os mais ortodoxos, atuam dessa forma, que são retratada no, retratadas nos filmes e nas novelas.
3: É, eu acho que isso colabora muito para essa imagem também, né? E às vezes até dificulta a, a pessoa buscar ajuda. Porque na, na cabeça dela, poxa, eu vou lá, falar, falar, falar e... Sabe, só vou desabafar? Aí eu vou pagar alguém é, só pra isso, só né? Só pra desabafar? eu desabafo com os meus amigos, né? Procuro meus colegas. Uhum. Então isso é muito ruim. E isso, como você falou, né? Da grande mídia, né? É, agora tá no ar aí o programa, né? Um reality show. E aí justamente uma participante é, falou ai, ah, não vou mais dar conselhos pra minha amiga. Agora eu vou dar uma de psicóloga e vou ficar só assim. Uhum. Uhum,
0: uhum. Dar uma então,
3: antipsicóloga é, seria, um um seria isso né? Então como isso Tá na cabeça das pessoas né? E lógico é, Eu acho que aí é o nosso papel Desmistificar isso né? É o nosso papel Psicoeducar né? Informar que não, não é bem assim ah, essa, essa postura passiva né? uhum. Não é só desabafar Existe um tratamento né? Existe um acompanhamento Existe uma ciência por trás Não é só acolhimento Não é só
0: ouvir ah, ele Falou outra coisa, né gente? o psicólogo parece <risos> né, A colheita Não é gente Acolhe, 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 acolhe Por favor, né a gente faz muito mais do que é acolhimento. Acolhimento é uma parte do processo. O processo é muito, tem a avaliação psicológica, tem um plano de tratamento e tem a aplicação das técnicas para modificação de emoções, pensamentos e comportamentos. Então, assim, é muito complexo o trabalho do psicólogo. Não diz respeito só acolhimento daquelas emoções. Mais alguma coisa ali,
2: é, eu acho que essa, essa questão do, do psicólogo também envolve o, o aconselhar, né? Tem a, a questão do, ah, ele não vai fazer nada, você vai mexer a cabeça e fazer, aham, uhum, mas tem também, vou pagar alguém pra ficar falando que eu tenho que fazer, Isso. pra ficar me dando conselho, né? É. É, muitas pessoas ainda entendem que a terapia, ela é um lugar onde eu vou sair com uma receita, né? Um, um como problema, fazer um passo a passo. O caminho é, da felicidade, caminho, siga né? aqui, né? E não uma construção, né? uma descoberta, um planejamento onde você tá implicado, uhum. né? Não é o psicólogo que vai é tirar da gaveta e falar, ó, segue esse caminho aqui.
3: Não, é o
2: desenvolvimento. E pensando ali que vai ser na tentativa e erro muitas vezes. E é uma pessoa que vai te ajudar a pensar hum. o caminho. Não é a pessoa que vai tomar a decisão por você. Perfeito. Né? Vai pensar nas consequências dos caminhos a serem seguidos. Né? Mas hum. a decisão é sua. Então tem muitas pessoas que não buscam terapia porque elas entendem que elas vão ali para ser aconselhadas. Né?
0: Perfeito. E aí
2: não é. É um mito. Que... <risos> Inclusive eu falo, se você encontrar alguém que é assim,
0: é cuja, cuidado, <risos> cuidado, cuidado, né? scouts porque... da vida.
2: Cuidado, porque o objetivo não
0: é. Cuidado, esse, cuidado. Gente, olha. Muito obrigado pela contribuição de vocês, por tudo que vocês trouxeram. Espero que nós possamos ter aí ajudado a desconstruir os mitos, estes top 5 que nós separamos para vocês. A reflexão pode ser muito maior. Aproveita, deixa aí o seu comentário no vídeo. Entra lá no nosso grupo do Telegram, que sempre tem temas sendo debatidos, materiais que eu disponibilizo ali para vocês deixa é, algum comentário lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Eu quero ouvir vocês. É importante. Nós não somos donos da, da verdade. Nós queremos construir reflexões aqui com vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi!